0: Tällä viikolla on kolkuteltu kerrostalon ovea Zakrepin esikaupunkialueella. Ja kun ydinvoimasijoittajia ei sieltä löytynyt, niin heitä etsittiin Helsingin kalastajatorpalta. Turhaan sieltäkin, mutta vielä on kolmas mahdollisuus. Rullakiekon mm Tampereella. Ehkä sijoittajat ilmestyvät Hakametsäjäähallin katsomaan tätä jännityksellä odotamme. Uutispuntarissa puhutaan siis ydinvoima, ydinvoimalahankkeen... Yllätyskäänteistä. puskafarsiksikin on tapahtumaketjua kutsuttu. Ja Kreikan pääministeri, hän se jaksaa yllättää myös tällä viikolla erityisen monta kertaa. Vieraana uutispuntarissa kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi ja talouselämän päätoimittaja Reijo Ruokanen. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Kiitos, kiitos.
0: Millainen uutisviikko on ollut taloustoimittaja?
1: Juuri teille toimituksessa sanottiin iltapäivällä siitä, tai puhuttiin kesätoimittajien kanssa, että jos viime kesästä, tai ensi kesänä miettii, että mitä tästä kesästä ei mieleen, niin kyllä tämä on juuri se viikko. Eli ensin yllätys, Tsiprasin tämä kansanähdästyspäätys viime lauantaina, ja nyt sitten Fennavoiman, tämä todellinen yllätys käännettäisiin tällä viikolla. Kyllä tämä, tämän kesänä kliimaksi on taloustoimittajien puolesta nyt saavutettu ainakin
2: Kyllä tämä on poikkeuksellisen... Hyvä uutisviikko. Ei vaan taloustoimittajan, vaan jokaisen toimittajan näköpiiristä. Nämähän on asioita, jotka koskettavat kaikkia suomalaisia ja ovat kaikkien toimittajien, myös yleistoimittajien ja yleisjournalismin kohteena. Ja täytyy sanoa, että sen huomaa myös siitä, että kyllä yleisö on seurannut valtavan paljon näitä. Että me nähdään tietysti, kun me voidaan seurata verkkokäyttäytymistä, niin Kreikka ja Fennovoima – Kerää valtavan määrän lukioita. Ihmiset on kiinnostuneita ja sehän passaa meille.
0: No missä teidän toimittajanne nyt jallittavat näitä Migrit-energian äh, johtajia? Zagrebissa, Hakametsässä, Tampereella, Helsingissä?
1: Kyllä ollaan yritetty ihan lähteitä käyttämään. Kyllä kroatialaisiin näihin kaupparekisteritietoihin pääsi aika hyvin käsiksi heti silloin tiistaina. Ja, ja kyllä tietysti sitä ollaan yritetty etsiä eri, eri lähteistä. Lähinnä nyt Helsingistä, että katsotaan joskus se fennovoima tois toisi näitä. Tämä on nyt Helsinkiin, niin ollut vähän puetta. Kyllä
2: meillä on ihan tämmöinen kohtuullisen perinteinen tapa metsästää heitä. Me olemme yhteydessä eri puolille yrityksiin. Me olemme yhteydessä heidän ä, yritysten viestintäedustajia ja tällaisiin. Ja koitamme kovasti kysellä perään. Ei ole lähetty Hakametsän halliin eikä ole lähdetty Tsakrebiin. Että se on vähän sillä lailla, että jos ihminen ei halua tulla löydetyksi, niin ihminen ei tule löydetyksi. Et muistelkaa nyt vaikka 80 Tampereen kaupunginjohtaja Pekka Paavola, joka ei halunnut tulla löydetyksi, kun oli syytet, oikeus syyttäjillä juuri vanhenemassa eikä tullut löydetyksi.
1: Tämä Mikretin tapaus on, on kyllä, tämä tuo mieleen niin pari muuta keissiä vanhemmilta missä on tämmöisiä bulvaani juttuja ollut. Mulle tulee mieleen tämmöinen libanilainen sijoittaja kuin Filippe Frangea, joka silloin yritti pelastaa Benefon nimistä matkapuhelinyhtiötä Ja sitten kuuluu se Lordi joka oli Amerin. Kimpussa. Nämä kaksi tavoista. Tämä muistuttaa jo vähän sitä, että kyllä aika farsin piirteitä tässä on.
0: No niin, siinä tuli se sana sanotuksi. Puhutaan, puhutaan siis tästä Fennovoima-ydinvoimalla hankkeesta. Fennovoima jysäytti 250 rakennuslupa rakennuslupahakemuksen elinkeinoministeriön pöytään tuntien ja määräajan loppua. Ja niin sanotuksi kotimaiseksi sijoittajaksi oli viime hetkellä löydetty kroatialainen aurinkovoimayritys. Millä mielin te olette tätä tapahtumaketjua seuranneet? Huolen vai huvittuneisuuden vallassa.
1: Jos se ei niin vakava asia, niin kyllä tämä on aika, aika, aika huvittavaa, seurattavaa. Mutta se, että kun halutaan etäalueelta tuleva niin sanottu kotimainen omistaja, ja siinä on näin suuret epäilyt siitä, että se johtaa takaisin Rosatomiin ja, ja Venäjälle sen yhteydet, niin kyllä tämä on, tämä on hyvin vakava asia kaiken kaikkiaan.
2: Me ollaan talouselämässä seurattu tätä fennovoimaprojektia varsin tarkkaan alusta lähtien. Me ollaan aika monta kertaa laskettu ja annettu tehtäväksi laskea ulkopuolelle se, että voiko se kannattaa, millä hinnalla se voi kannattaa. Ollaan tehty erilaisia ennusteita ja teetätetty ennusteita energian hinnan kehityksestä, energian kulutuksesta. Tämä on ollut hyvin hyvin vakava asia suomalaisille. Meidän energiahuollon kannalta, tämä on tietysti erittäin vakava ja iso asia sinne Pyhäjoelle raahelliselle suuntaan. Ja tähän asti siinä on ollut kaikista vaikeuksista huolimatta niin sellainen tietty johdonmukaisuus. En ole nähnyt sitä erityisenä ongelmana, että siinä laitetuomittajaksi vaihtui Rosatom. MUN mielestäni niin se ei ole kauhean merkittävä asia. Me ollaan puhuttu siitä, että silloin ydinpolttoaineen toimittaja vaihtuu venäläiseksi ja tämä aiheuttaa ongelmia. No sehän ei aiheuta ongelmia. Se on aika nopea teknologian muutos, jos vaihdetaan polttoaineen toimittajaa. Ja MUN mielestä kaikki tämä on ollut sellaista, ehkä vähän tavallista isompaa vaikeutta, mutta kuitenkin sellaista, mistä mennään niin päättäväisyydellä ja hyvällä suunnitelmallisuudella tekemiselle läpi. Siksi tämä. Nyt tämä käänne on jotenkin niin sen outo. Sen tiedon perusteella, mitä tällä hetkellä on, voi olla, että on jotain sellaisia asioita, mistä meillä ei ole mitään tietoa. Ja varmasti on, mutta se kaikki, mitä on tullut tähän asti päivävaloon, niin se osoittaa tämän tilanteen, se viittaa siitä, että tämä on ihan puhasta pelleilyä. Tämä on aivan puolentoista miljoonan euron taseella oleva kroatialainen firma, jolloin yksi joutuisi johonkin, jossain jotain aurinkoenergiaa vähän tekee, niin ilmoittaa, että he tulee tänne osakkaaksi ja 150 miljoonaa rahoittaa siitä ja heillä on rahoitussitoumus jostain ja minkään valtakunnan ydinenergiakokemusta, näkemystä heillä ei ole. He siileskelevät, tuu ulos, emme oikein tiedetä kuka sen firma tai me tiedetään kuka sen firman omistaa ainakin paperilla. Se näyttää ihan puhtaasti Rosatomin bulvaanilta ja miten sitä sanotaan, että kun on semmoinen trakikomedia, että tämä on niin kuin komedia, mutta siellä on valtava määrä mun mielestä mm. takana.
1: Ja kaikkea vielä on vielä nähty ja kyllä rei on analyysi lisäsi vielä sen, että hyvin merkittävä vaihehan oli fendon se, kun Saksalainen EON luopui siitä, jolloin tämmöinen merkittävä teollinen ydinvoimalan operaattori ei pois. Ja sitten saatiin tämä tää diili, jossa, jossa Fortum tuli siihen mukaan. Silloin tuli semmoinen hyvä uskottava ydinvoimalan operaattori siihen mukaan. Ja nyt kun se on pois sieltä, niin Rosatomihan on että sitä ei voi sillä tavalla pitää perinteisenä ydinvoimalan operaattorilla siinä tapauksessa. Niin se tästä puuttuu tällä hetkellä sen, 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 siihen operointiin liittyvä se se, se uskottavuus. Ihan täysin.
0: Oletko, oletko Arno samaa mieltä siitä, että mitään järkevää selitystä tälle mukana mukanaololle ei ole? Muuta kuin se selitys?
1: sanoi aikoinaan, että niin on, jos siltä näyttää. Ja, ja tämä näyttää nyt vähän kyllä erittäin huonolta. Ja justiin se, että jos on tasetta, on, on tosiaan niin puolitoista milliia, mitä sitä olikaan, ja pitäisi saada 150 miljoonaa euroa rahoitus, niin mistä se tulee? Ja mistä se teollinen osaaminen ja sen se, tähän, osaaminen tähän energia ja sähkön tuotantoa ydinvoimalla, niin ei semmoista ole olemassakaan tässä yhteydessä. No Siinä se tiedon hän... valossa, mitä me nyt näemme.
2: haluaisin tehdä pienen vertauksen. Ajatelkaa tämmöistä asiaa, että meillä on tässä kolme kaveria, jotka asuu Helsingissä. Jokainen heistä asuu 124 rivitaloasunnossa kohtuullisella asuinalueella. Näiden asuntojen yhteisarvo on puolitoista miljoonaa. Nyt nämä kaverit, ne on keskenään pyörittäneet jotain aurinkoenergia-bisnestä, vähän sen, jonka liikevaihto oli hyvin pientä. Ne kävelee pankkia ja että meillä on puolentoista miljoonan euron tasetta meidän firmassa, se koostuu näistä meidän asunnoista. Saataisiko me nyt 150 miljoonaa, niin me lähdetään tästä tuonne Skotlantiin vaikka, tai jonnekin muulle tekemään vähän ydinvoimalaa. Oletteko te ennen pojat tehneet, ei olla tehty ennen ydinvoimalaa, mutta tahto on kova. Sehän on aivan järjetönäytössä. Tähän on, jos tämä nyt jotain on niin tämä on, niin tämä on keino, tämä on ajanpeluuta, jotta Fortum saisi sieltä Venäjältä ne vesivoimala-sopimuksensa aikaan, jotta se voisi tulla mukaan niin kuin suunnitelma on ollut tähän Fennovoimaan. Ja siinä mielessä mä ymmärrän tämän täysin. Mutta ei nyt pidä aikaakaan pelata ne niin että otetaan hessu kentälle että Pitäisi nyt olla vähän uskottavaa.
0: Olli Ainola, kollegamme, kirjoitti tästä samasta asiasta, että ihmettelee, että Putin ei tämän parempaa pystynyt. Ja sano, että kroatialainen tai siis Olli Ainola näin, että kroatialainen aurinkoenergiafirma kotimaisuuden takana on yhtä uskottava kuin Uuno Turhapuro säteilyturvakeskuksen pääjohtajana.
1: Kuten kuinkin näin. Ja sitä mehän ei tiedetä, että mitä kulisseissa tapahtuu, mutta Fortumillahan on se vesivoima-hanke Karelassa ja tuossa edelleen kesken. Ja sehän oli hy- se diili, kun se tuli keväällä julkisuuteen, niin sehän tuntui ihan loogiselta, ihan su- ei suomettuneelta, mutta suomalaiselta ratkaisulta. Tehdään kauppaa venäläisten kanssa, asiat on business as usual, ne hoidetaan, ja tämän tyyppisellä diilillä saataisiin Fortumi mukaan tähän ja se vesivoimakuvio. Se, si- siinä on nyt tapahtunut joku jarru, ja mehän ei tiedetä, että mitä, mitä, mitä te siinä on keskenä. Voi olla tästä, tässä niin kuin Nimenomaan pelataan aikaa tämän ratkaisun saavuttamisen.
0: Olisiko se onnellinen käänne?
1: Se olisi ihan hyvä käänne. Siinä olisi suomalainen merkittävä energiayhtiö, jolla on pitkä kokemus ydinvoimalla operoinnista mukana. Se olisi ilman muuta hyvä käänne, jos Fortum tulisi tähän mukaan.
2: Se nimenomaan keväällä silloin, kun tämä näytti. Ensinnäkin se olisi Fortumille erinomaisen hyvä diili, se vesivoima siellä Venäjän puolelta. Jokainen, jonka päässä on kaksi aivosolua harmaata ja jokainen, jonka suussa voi sulaa, niin haluaa tällä hetkellä itselleen vesivoimaa aika lailla hinnasta riippumatta niin vesivoimaloita. Se olisi erittäin hyvä diili Fortumille. Se toisi valtavasti uskottavuutta fennovoimaan. Sinne tulisi omistaja, joka osaa pyörittää ydinvoimaloita, jonka turvallisuusrekordi on huikean hyvä, jolloin rahaa, niin että ei tiedä mihin kaikkialle sen rahan laittaisi. Siinä olisi kaikki kunnossa. Nyt kun tämä homma ei etene, niin... Tämä Bulvaani, tämä kroatialainen juttu on kyllä aika hilpeä siinä välissä. Ja sitten tässä on kyllä semmoinen toinen ulottuvuus, joka panee miettimään sitä. Tietysti Fortum pelaa nyt mahdollisimman hyvää ja voimakasta peliä, mutta kovin uskottavana Fortum ei ole tätä Fennonvoima-hanketta pitänyt, koska se ei ole halunnut lähteä siihen mukaan ilman sitä venäläistä vesivoimadiiliä. Totta kai Fortumilla on omat intressinsä omissa voimaloissaan. Mutta siitä huolimatta, jos ne kattoisivat, että tämä on niin mahdottoman hyvä pajatso tämä
1: hanhikiven voimala,
2: niin olisi ne tulleet mukaan ilman sitä
1: ja tästä päästään juuri asian ytimeen. Ja se suuri kysymys tällä hetkellä on se, että onko ydinvoima ylipäätään kannattavaa. Siinä on nyt kaksi sähkönkäyttäjää, autokumpu ja Rautaruukki, SSAB, jotka on, on siinä tämmöisenä suurina sähkönkuluttajina. Sitten siinä on mukana kunnallisia sähköyhtiöitä, Ja sitten kun on yrittänyt eri osakkaat päästä eroon näistä omistuksista viimeksi Valio ilmoitti tämän majakkovoiman osakkeita myymänsä, niin jos olisi oikein hyvää hyvä bisnesistä, niin kyllä niitä ottaja alkaisi olla. No on vähän niin kuin kolme osakkeita että niistä on ole tahtonut oikein päästä eroon näistä, näistä Fennovoiman osakkeista. Tämä on juuri se suuri kysymys, että mikä, mikä tämän laskelma tällä hetkellä on tuon Fennovoima?
0: Kauppalehti kannattaa ydinvoimaa, Arno Hosni ja sinun johtamasi lehti, mutta siis tätä hanketta ei päälle.
1: Tämä arvio on ydinvoimaa aina tietysti niin kaikki muitakin asioita kriittisesti. Mutta toistaiseksi ydinvoima on Suomessa ollut erittäin turvallinen energiamuoto. Meillä on ollut semmoinen teollisuuden rakenne, metsäteollisuus, joka tarvitsee paljon sähköä ja se on ollut hyvä tapa tuottaa turvallisesti energiaa. Mutta tämä hanke, tässä ei se ole, en voisi kuvitella semmoista päivää, että Suomen hallitus voisi tämmöistä diiliä hyväksyä, mitä Fennä nyt esittää tässä.
0: No Migrit Energia rekisteröity sinne Kroatian kaupparekisteriin ja siellä Zagreb-esikaupunkojen alueella se toimisto on. No jäljet johtavat kaikesta päätelle Venäjälle, mutta miten Suomen hallitus tästä kiemurtelee ulos?
1: No, tässä on se yhteiskunnan kokonaisedun käsite, joka on tässä, joka on tämmöisiin isoihin liittyy. Ja vaikka juridisesti ja teknisesti tämmöinen yhtiö täyttäisi sen, että se on etäalueelta sillä tavalla kotimainen omistus, niin ministeri voi käyttää poliittista harkintaa siinä ja hallitus Eri tahoja konsultoitua siinä, että toteutuuko yhteiskunnan kokonaisetu? Jos on tämmöinen epäilyksen varjo, niin ei kai niin se voi toteutua, ja siinä jää se poliittisen harkinnan paikka ja mahdollisuus tässä, tässä, sitä päätöstä tehtäessä.
0: Eli ei tarvitse edes niinkään miettiä teknisesti, että onko tämä mikrit Energia EU-yritys vai venäläinen yritys, vaan voi niin kuin perustella muilla syillä, eli sillä yhteiskunnan kokonaisetulla.
2: Mun olisi hirveän hankala nähdä sellaista tilannetta, että <köhön> Fennovoima tai sen omistajat lähtisivät Motkottamaan tai prosessoimaan, jos ministeri toteaa, että tässä ei nyt lupaa tule, koska sellaiseen prosessointiin sulla pitäisi olla jonkunnäköinen yhteiskunnallinen tuki. Sitä ei ole. Ja hyvä, tässä on aina hyvä miettiä, että mietitään, miltä tämä maailma näyttäisi, jos Venäjä ei olisi mennyt aikoinaan krimille ja miehittänyt krimiä. Me ei käytä tätä keskustelua. Tämä olisi ihan toisessa ulottuvuudessa tämä keskustelu ja... ja Näitä tulee näitä pakkasia ja näitä menee näitä pakkasia, mutta siitä huolimatta kansainväliset hankkeet on riippuvaisia niistä ulkopoliittisista ulottuvuuksista ja turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista, mun mielestä Rosatom siellä ei ole ongelma. Talouselämä kannattaa ydinvoimaa tai me emme vastusta ydinvoimaa sillä perusteella, että se olisi vaarallista tai hankalaa tai muuta. Meidän mielestämme se on erittäin hyvä tapa tuottaa energiaa, jossa saadaan toimimaan tehtyä kannattavasti ja sen kannattavuuden arvioivat sitten siellä sijoittajat. Nyt näyttää siltä, että niitä sijoittajia sinne. Ei löydy muualta kuin rajan takaa, itärajan takaa, jos sieltäkään, ja siihen on hallitus asettanut selkeän rajan paljon, kun sieltä voi tulla sitä omistusta, ja mun mielestä niin se raja ei ole yhtään liian korkea.
1: Ja toisin kuin suomalaisilla sähkönkäyttäjillä tässä, niin rajan takana, eli Venäjältä tulevilla sijoittajilla on sitten poliittiset intressit siinä, haluavat promo, promovoida omaa ydinvoimaosaamistaan, saada tämmöisiä hyviä referenssejä ulkomaille. Ja siinä, siinä sitten puhuu ihan muut asiat kuin, kuin sitten taloudellinen kannattavuus.
0: Viimeinen kysymys tästä aiheesta. Mihin, kysymykseen haluaisit, mihin ö, täsmälliseen kysymykseen haluaisitte toimittajana saada vastauksen tässä
1: Missä keisessä? vaiheessa ovat Fortumin neuvottelut näistä vesivoimaloista, jotka, silloin, joista keväällä oli puhetta? Ö,
2: en mä usko, että kellään on tästä asiasta paljon mitään muuta kysyttävää. Tämä kroatialaisen firman kysymykset ja vastaukset niin on nähty. Forutumin rooli on se, mikä ratkaisee.
0: Siirrytään sitten toiseen aiheeseen, tuohon Kreikan tilanteeseen. Kreikassa järjestetään sunnuntaina kansanäänestys, johon hallitus on antanut selvät äänestysohjeet. Hallitus kehottaa äänestämään Troikan lainaehtoja vastaan, vaikka tuo tarjous ei käsittääkseni edes ole enää voimassa. Ja pääministeri Aleksis Tsipras tuntuu vuoropäivin hyväksyvän lainaehdot ja vastustavan niitä. Oletteko te pysyneet kärryillä siitä, että mikä on Kreikan hallituksen kanta neuvotteluihin ja ehtoihin?
1: Ja kyllähän tämä tämmöinen kreikkalainen farsi on, ja niin kuin aiemmin totesi, niin suomalaisia tämä on kiinnostunut todella paljon. Että kyllä erilaisia käänteitä tässä on ollut, ja kuitenkin moni, monimutkaisia juttuja, että vaikea pysyä perillä. Mutta se on ihan totta, että se tarjoushan ei ole enää voimassa, vaan se erääntyi kesäkuun viimeinen päivä, ne, ne rahoitusehdot. Ja kyllähän tämä on aikamoista uhkapeliä kiristystä Tsiprasin taholta, että jos kansa sanoo ei, Tällä rahoituspaketilla niin käytännössä tarkoittaa sitä, että he lähtisivät terkaantumaa eurosta ja jopa Euroopan unionista. Tämä, nämähän on usein EU-taholla Juncker, Jean-Claude junkerin komission puheenjohtajan kopplasina kaksi asiaa yhteen. Tai sitten jos kansa äänestäisi kyllä, niin, niin, eli, eli tuota, hyväksyisi rahoituspaketin, niin silloin Tsiprasin oma asema olisi kyllä erittäin heikkoa, että hänen pitäisi kyllä siitä erota. Kyllä tässä aika kovilla panoksilla pelataan, ja kun se teatteri aika, aika pitkälti valitettavasti on.
0: Näettekö mitä logiikkaa tässä? Tsiprasin toiminnassa? Ää,
2: anna, siinä mielessä näin logiikan, että se on äm, sellaista, niin mä sanoin, vaikka siellä on heilahtelua ja semmoista arvaamattomuutta ja aivan täydellistä pöhköilyä, aika hirveän paljon valehtelua, asioiden vääristelyä ja, ja niin marttyrointia ja ties mitä. Siinä on ihan selkeä logiikka sitä kautta, kun kaiken tämän riisuu pois, joka on se, että Kreikan... Merkitys. Se on, Kreikka on tosi pieni kansantalous ja sen merkitys euroalueelle niin kuin kreikkana on tosi pieni. Ei nämä kauhean isoja rahoja, mistä siinä puhutaan. Ja Syritsä laskee, että euroalueella ja EUlla ei ole näin pienen potin takia syytä, eikä varaa ottaa sitä riskiä, että tauti lähtee leviämään ja syntyy isompi kaos. Eli toisin sanoen vähän niin kuin silloin 2008 Yhdysvalloissa, kun oli pankkikriisi tulossa ja kun sanottiin, että nämä pankit on liian isoja kaatuakseen, niin vaikka Kreikka on pieni, niin se on liian iso kaatuakseen, koska se voisi aiheuttaa taudin leviämisen. Näin hän olisi voinut pari-kolme vuotta sitten käydä, mutta tällä hetkellä mun mielestä... Euroopassa ja muuallakin, vallitsee semmoinen aika, mitä mä sanoisin, on tultu siihen pisteeseen, että on todettu, että muiden rivit pitää niin hyvin, että jos toi yksi hankala tapaus tuossa, ei nyt kerta kaikkiaan minkään minkäännäköiseen diilin, niin sit se jää ja se epäuskoi enää leviäkään siitä, että ne nyt menee Italia, nyt menee Koska siellä on löytynyt ratkaisut, siellä on löytynyt yhteiset näkemykset, sillä ponnistellaan yhteiseen suuntaan. Mutta tätä mun mielestä, niin t- tähän Kreikka tällä hetkellä, että Kreikan hallitus pyrkii, pyrkii luomaan semmoisen uhkapeliasetelman, että meillä ei ole mitään hävittävää. Ja jos te polkasitte meidät nurin, sitten me ollaan konkurssissa, ettei ainakaan saa penniäkään ja teille seuraa siitä iso epävakaus. Tämä
1: on se uhka. uhka. Tässä on selvä puoli, että jos katsotaan Kreikan kriisiä, joka ehkä vuodesta 2010 asti lähtenyt ja, ja se jälkeen kärjistynyt, jos oli monenlaisia vaiheita, niin silloinhan oli saksalaisilla pankilla muun muassa isot, isot vastuut Kreikassa, olivat rahoittaneet siellä. Ja, ja tota, sen jälkeen, nyt kun katsotaan esimerkiksi tämän viikon markkinareaktioita, niin kun lauantaina kuulin sen Tsiprasin kansanäänestysesityksen niin ja mitä että mitähän, minkälainen lännen mahtaa maanantajalla markkinoita, kun pörssit aukeavat ja, ja näin poispäin. Se hän jäi yllättävän pieneksi ja se, ja se on pystytty tässä useitten vuosien aikana näillä erilaisilla kriisihallintamekanismeilla ja muilla patoamaan aika lailla ja kotiloimaan sekä omaksi ongelmakseen. Italian tai Espanjan nämä pitkät kymmenenvuotiset lainakorot eivät ole, ei ole nousseet tämän, tämän kriisin seurauksena ja vaikka keikka pistäisi kupin nurin, niin näin, näin tuskin todellakaan käykään. Et sinänsä tää ei välttämättä laukaise mitään isoa kriisiä rahoitusmarkkinoille, mutta se Suuri ongelma siitä aiheutuisi, että euron uskottavuudestahan on esitetty aina epäilyksiä ja yhtä lailla niin EU-ssa olisi tämä valtava kriisi, jos yksi maa lähtisi siitä lipeämään. Ja vielä tässä nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, kun Tsipras on jonkin verran tähyellyt Moskovaan, niin se on entistä vakavammalta kuulostavaa asia, että voisi kuvitella, että jos ja kun saksalaista neistä sitä hyväksy, että Merkel pistää piikin kiinni, EKP tietysti... Joutu, voi rahoittaa, mutta kyllä viime kädessä amerikkalaisetkin tulee vielä väliin, ettei keikka lähde luisumaan sitten niitä.
0: Eli Tsipras luottaa, että kansanäänestyksen jälkeenkin niin neuvottelut jatkuvat ja eikä välttämättä, eikä välttämättä laske väärin. No ainakaan Tsiprasis. ennen
1: kansanäänestystä ei jatku neuvottelut, koska on se nyt linjattu, että ennen neuvotteluja, ennen kansanäänestystä ei, ei ole mitään neuvotteluja käynnissä.
2: Ei, eihän sinänsä kun maailma ei ole raastupa, eikä maailma ole virasto. Ei se, että joku deadline menee umpeen. Suomessa tämä nähdään aina työmarkkinaneuvottelussa, jossa pysäytetään kellot. Eihän se muuta maailmaa. Se, mikä siellä tulee ongelmaksi, on, että Kreikalla on, äh, Kreikan hallituksella on kotimaisia vastoita siellä. Pitäisi löytyä rahaa, maksaa eläkkeitä, maksaa palkkoja ja muita. Ja jos ei rahaa tule ulkomailta sisään, niin ne pikkuhiljaa loppuu niin kuin likviditeetti kotimaassaan. Tämä on sellainen, mikä tulee Tsiprasilla eteen. Tämä on mun mielestäni, niin sieltä tulee se deadline, kun sanotaan, että nyt ei tuppa Atlanttiikaan. Se, että ne ei hoida jotain IMFn velkaansa, niin näitä tulee, näitä menee. IMFn velka on sellainen, se on, järjest- se on tällä hetkellä järjest- järjestämätön luotto. Heti, kun Kreikka saa rahaa ja rupeaa sitä, sen välit on IMFn kanssa taas kunnossa ja se voi saada IMFltä lisää lainatusta. Nämä ei ole mun mielestä niin kuin kauhean olennaisia niin kuin Kreikan, tai äh, Tsiprasin tai Syritsän kannalta. Se kotimainen tilanne, että sinä päivänä, kun ei löydy rahaa maksaa niitä kotimaisia velvoitteita tai kun käy niin, että Kreikan pankit, joita on kyllä pidetty jo pystys aika hyvin, niin yhtäkkiä eivät enää pysty maksamaan rahaa ulos.
1: Ja varsinkin, jos kreikkalaiset ihmiset, jotka nytkin kärsineet, jo aivan, aivan liikaa, jos katsotaan näitä uutiskuvia, minkälaisessa jamassa tavallinen kansa siellä on, jos ajatellaan, jos 60 saa nostaa automaattista päivästä rahaa ja pitäisi perheelle tarjota sille ruokaa, niin kyllä, kyllä se monelle tiukkaa tekee. Niin varsinkin, jos kansalaiset ymmärtävät sen, että tässä ei ole pahat euromaat nyt, jotka yrittävät heitä kurmauttaa, vaan kysymykset on ihan omat, omat vähän huonosta heräonnosta ollut itsellisiä oma omat kreikkalaiset poliitikot, jotka ovat aineet tähän jamaan, niin Kyllä sieltä se paine lähtee tulemaan.
0: No, nyt on mielipidemittauksessa näyttävä, kyllä ja ei puolet ovat hyvin tasoissa siis tuossa sunnuntai Mitä te ennakoitte, että seuraavaksi sitten tapahtuu ensi viikolla?
2: Joka tapauksessa... Tämä prosessi taas katellaan vähän, riippumatta siitä, mitä siinä kansainäänestyksessä tulee tulokseksi, Katellaan vähän silmiin, puhkutaan ja haetaan sellaista toimintamallia, millä voitaisiin käynnistää jonkinasteinen sovinnon hakeminen niin, että, se ei, että sen, sen pystyy Kreikassa ajamaan läpi ja toisaalta, että se ei ole niin liian, jotenkin sanotaan, ei maistu liian ikävälle isojen euroma- euromaiden johtajien suussa. aika kyllästyneitä. Ja siinä on sellainen ongelma, vaikka se ollaan rationaalisesti ajattelevia ihmisiä, ja virkakoneisto on rationaalisesti niin se on vähän niin kuin, no kuitenkin ihmisiä. Niin kuin me itse tiedetään itsestämme, että joku asia kalvaa ja kalvaa ja sitä vähennetään, ja vähennetään. Sitten yhtäkkiä tulee, että mä en enää uhraa tähän energiaani. Okei, se maksaa mulle vähän enemmän, mutta nytten se saa olla. Ja sit kun sen rajan yli mennään. Sitten palut. Sieltä ei tulla enää takaisin ilman, että on tehty iso muutos, iso rysäys ja se on hirvittävän vaarallinen tilanne. Kreikassa on erittäin epävakaa poliittinen tilanne tällä hetkellä. Siellä on ääriliikkeitä, siellä kansa kärsii. Siellä on perinteitä terrorismiin, siellä on perinteitä sotilasdiktatuuriin, siellä on täysin opportunistista poliittista johtoa ollut iät ja ajat, jotka voi tehdä ihan mitä sattuu. Ja tämä on todella vaarallinen tilanne ja sen takia tätä kannattaa yrittää, niin kuin sanotaan, täydellistä välirikkoa kannattaa yrittää välttää, kunnes sitä ei enää voi välttää.
1: Se luottamuksen palauttaminen on hirveän oleellista, koska se, se oli aikamoinen rätti vasten euromaille ja EUlle tämä lauantainen ilmoitus, mikä viime lauantainen tuli tästä kansanäänestyksestä yhtäkkiä lähdetäänkin hakemaan kansalta mandaatteja tämmöisessä asiassa, niin, niin se luottamuksen palauttaminen niin kyllä se on tosi, tosi vaikeaa, mutta erittäin tärkeää tässä, tässä kohtaa.
0: Mutta uskotte, että se on Tsiprasin ja, ja tuota, hänen valtiovarainministeriä kanssa vielä jotenkin mahdollista?
1: Voi olla, että ne vaihtaa. Poliittista johtoa siellä. Siitä on nyt ollut puhetta sitten, että mitä, mikä heidän asemansa on, mutta kyllä kreikkalaisen kanssa pitäisi jonkinlainen diili tästä nyt saada tehtä.
2: Kyllä se on mahdollista, jos heillä on kreikan kansalta mandaatti, niin kuin heillä tällä hetkellä on, ja jos heiltä löytyy halua hakea sitä ratkaisua, niin, niin ei se helpota sitä, että ne on temppuillut ja, ja, ja käytännössä valehdelleet. Ei kukaan pidä siitä, että heille valehdellaan, mutta sitten mennään taas sille rationalismin puolelle, että kun tässä on diili löydettävä, niin kyllä se löytyy. Helpompaa olisi, jos siellä olisi joku toinen.
0: Otetaan ihan lyhyesti. Pikkulutinen. Disney-huvipuistot kiesivät selfikeppien tuoni huvipuistoalueelle. Suomen huvipuistoissa saa kuvata Selfie-tikun kanssasi sillä alueella, mutta laitteessa missään nimessä ei, ja... Aiemmin tällaisten selfikeppien keppien käyttöön kielet kymmenissä eurooppalaisissa museoissa ja myös festareilla Yhdysvalloissa. Onko teillä selfie tai hankkia?
1: Ei ole ollut. Oma käsivarja on toistaiseksi riittää, on muutenkaan hirveästi harrastunut selfieitten ottamista, mutta täällä on me aikamme some, someilmiö, joka sitten tällaisenakin uutisena realisoituu. Ihan mielenkiintoinen. Äh.
2: En ole. Tämä on hirveä tunnusta. Mä en ole eläissäni ottanut yhtään selfieä,
0: Aika epäuskottava tunnustus. Tämä, tämä, on,
2: tämä on. Miten se Reijo äsken puhui valehtelemisesta? Mutta, odottakaa hetki. Mutta tässä täytyy yrittää olla kuitenkin sen verran ajan hengessä ja Hermolla mukana mukana. Kyllä mun varmaan täytyy selfieä mennä ja mä uskon voimakkaasti kaikkiin teknologisiin apuvälineisiin, mitä kaupassa on myytävänä. Erityisesti, jos niissä on käyttöohja, jota ei missään nimessä lueta.
0: No niin, ja tiedät kuitenkin, mistä puhutaan, kun puhutaan selfie Ai Aivan
1: ehdottomasti se on. Se, on, se on iso uutinen.
0: No tuota niin, niin, oletteko todistaneet vaaratilanteita tai ymmärrättekö tätä kieltoa?
1: Totta kai se laitteissa, niin joku siellä kievuttimessa ja vatkaimessa sen työntää jostakin ristikosta ulos, niin totta kai se aiheuttaa vaaratilanteita, se on selvä.
2: En ole todistanut yhtään vaaratilannetta. Mä uskon kanset, että jos on jossain karusellissa, niin ihmiset voi olla tosiaan niin hölmöjä, että ne pistää sen jossain kieputtimeseen, että se jää johonkin sitten saranoiden väliin tai sinne tolppien väliin, mutta semmoista se elämä on. Ei kaikkea tässä voi turvalliseksi laittaa vaikka kävelijällekin kypärän määräisen.
0: Muista, että suomalaiset huvipuistot, huvipuistojen johtajat ovat kommentoineet, että Suomessa ei ole ollut ongelmia ja luottavat, aika luottavaisesti puhuvat asiakkaista, että suomalaiset osaavat käyttää mutta te ette ihan uskovan vaan pelkäätte tilannetta, kun se tuikataan sieltä ristikolla. Siellä
1: ilman paitaa, pienessä laitamöntäisessä siis se selfie-kepin kanssa moni heiluu tälläkin hetkellä mä todennäköisesti.
2: En, mä en pidä sitä kuitenkaan siis sille, että mä pidän sitä, että se on vaarallista, jos sitä käytetään siellä laitteessa, mutta kyllä mä nyt uskon, että valtaosa ihmisistä ymmärtää sen, esimerkiksi sen, että ihan niin kuin samalla tavalla, kun ne ymmärtää, että väliin, ei kannata työntää vau
0: No niin, hyvä, hienoa. Uutispunttari vieraana kappalehden päätoimittaja Arno Ahosnien, talouselämän päätoimittaja Reijurooka. Niin hienoa, että ehditte paikalle.